0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, הסדרה שלנו על הורות מיטבית. הממוחד שלי באולפן היא הפרופסור דורית ארם, ראש המעבדה לחקר יגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך, פרופסור ארם. שלום לך רונה. שלום אני... שלום. אז בפרק הקודם התחלנו להסביר שבעצם אנחנו מדברות על הורות מיטבית לפי מודל מחומש. המודל המחומש כולל בתוכו חמישה עקרונות וכלים מרכזיים להורות מיטבית. בפרק הקודם מה שעשינו דורית זה התחלנו עם העניין קודם כל של מודעות שעומד בבסיס. כל העקרונות האלה, להיות הורי מודע, לדעת מאיפה אתה מגיע, מהיכן אתה מגיע, מה עבר עליך היום, מה עבר על הילד, אמרת, אם אנחנו צריכים הפסקה קטנה, לשתות מים, שירותים, נשימה. ואז להיכנס אל תוך האקווריום, אמרת להיות אה, דולפין ולא כריש ולא סרדין, זה מאוד אהבתי את הדימוי הזה. והתחלנו לדבר, בעצם הספקנו לדבר על העיקרון הראשון. העיקרון הראשון הוא העיקרון של השותפות, שותפות של המטפלים, לבחון מי המטפלים שנמצאים איתך, האם יש עוד אבא, שהוא פעיל או לא פעיל, האם יש סבתא, האם יש גננת, האם יש... ו... וביחד איתם לעשות את העבודה. עכשיו אנחנו רצות, את משתוקקת כבר, <אח> לספר לנו בעצם על העיקרון השני.
1: נכון מאוד. <laughs> אז דיברנו על מחומש ההורות ואמרנו שהעיקרון הראשון הוא עקרון השותפות בין המטפלים, ודיברנו על זה שהם רוצים לשחק מטקות השותפים ביניהם. ובאמת הרבה פעמים האבות מודרים, ואנחנו רוצות שגם האבות וגם אמהות, והורים, שני ההורים שיהיו, יהיו, או אם יש הורה אחד, מי הנוספים, חברות, שכנות, אחים. והעיקרון השני שאנחנו מדברות עליו, זה עיקרון המנהיגות, מנהיגות הומנית. ופה אנחנו מדברות על זה שההורים... קובעים את הערכים, את סגנון החיים של המשפחה. ההורים הם אלה, המטאפורה שלנו פה בעיקרון הזה, היא אלה שאוחזים בהגה. זו מטאפורה מאוד יפה. וכשהורים מתחילים להתבלבל ולהגיד לי, אבל מה, אבל... אני אומרת להם, רגע, מי נוהג פה? מי נוהג את המכונית הזו? מי לוקח את המשפחה למסע? אתם הנוהגים את המכונית. אז ההורים הם אלה שאוספים מידע, הם אחראים, הם מקבלים את ההחלטות, הם צריכים לארגן את הפעילויות של הילדים, הם אלה שצריכים להחליט מה חשוב בעיניהם, מה לא חשוב בעיניהם. דיברנו בפעם הקודמת על העניין שלכל משפחה יש דברים מיוחדים שחשובים לה. מהערכים שחשובים במשפחה שלך, איך את מובילה את המשפחה שלך. Hey, בית... למשל,
0: הורים uh, במשפחה דתית, מן הסתם, מערכת הערכים שלהם, או המנהיגות שלהם, תהיה שונה
1: מזו של משפחה חילונית. יכול להיות, יכול להיות. והם יחליטו מה חשוב בעיניהם, או יכול להיות שנגיד, אפילו ברמה שאת תחליטי, שאת רוצה שהילד שלך ילך לבית ספר מסוג X, אולי בית ספר... אנתרופוסופי, או מונטסורי, או בית ספר דו-לשוני, או דו-לאומי. וההורים, לפי ההחלטה שלהם, ככה הם מובילים את המשפחה ואת הילדים שלהם. זה דורש מאיתנו, ההורים, המון. ודיברנו בפעם הקודמת כמה זה קשה. כי ההורים הם אלה שהמודל של הילדים שלהם. הם צריכים להיות מודל. נאה דורש, נאה מקיים. אני לא יכולה... לדבר עם ילדים על התנהגות חברתית מסוג, תדבר כך יפה עם החברים שלך ולהתנהג אחרת. ואנחנו רואות במחקרים כמה המנהיגות ההורית היא חשובה גם לביטחון של הילדים, גם לרווחה של ההורים, גם להתנהגויות אפילו יומיומיות שלהם, כמו אפילו התנהגות כמו הרגלי שינה טובים. של ילדים בגיל הרך. נקודה נוספת במנהיגות זה להאמין בילדים שלנו. להאמין בילדים שלנו. הרבה מדברים על העניין של הילדים כולם כאילו מחפשים מצטיינים ומצטיינות, ואנחנו לא מדברים על הדברים האלה, ממש לא. אנחנו מדברים על להאמין בילדים שלנו, לבטוח בילדים שלנו. לדעת שהם ילכו את הדרך, כי אנחנו מוליכים אותם היטב את הדרך הזאת. אז זה בעצם גם לבטוח בעצמנו. לגמרי.
0: בתוך מה שאמרת, דורית, על מנהיגות ועל מי אוחז בהגה, מגולמת בעצם הסמכות ההורית. וסמכות היא עניין שתמיד היו סביבו הרבה בעיות, מכיוון שאנחנו תמיד מפחדים מסמכותיות יתר, מלהיות קשוחים מדי, קצת מפקדים בצבא, קצת לא לבין להיות... פחות מידי סמכותיים, פשוט לוותר, או להתגמש יותר מדי, ואז אני חושבת שזה מקום שמבלבל
1: מאוד מאוד במערכת הזאת של הורות. זה נכון, אנחנו בעבר, המבוגר היה בעל סמכות, וגם הוא לא שאל הרבה שאלות את עצמו, הוא הרגיש נוח עם הסמכות שלו. היום החברה היא הרבה יותר דמוקרטית, ההורים לא בטוחים האם הילדים הם חברים. האם אני יכולה להתייעץ עם הילד שלי? מה טוב בשבילו? למשל, מתי אתה חושב שכדאי שתיגמל מהחיתול? מה אתה אומר לגבי הגן? מתאים לך ללכת בשעה הזו? לא מתאים לך ללכת בשעה הזו? ושאלות מהסוג הזה. אנחנו מדברים על מנהיגות שהיא מתחשבת בצרכים של הילד, אבל ההנהגה היא בידי ההורים.
0: זו לא מילה רעה סמכות. זאת אומרת, אני חושבת שיש הורים שנרתעים מהמילה הזאת. היא הפכה קצת ל... למשהו מטריד. ממש כך, ממש כמו שאת
1: אומרת. והורים גם לפעמים הם פוחדים להיות מנהיגים, והורים גם לפעמים אומרים לנו, אני לא טיפוס של מנהיג, אני לא כזה. ואנחנו אומרים, תראו, בהורות אין מצב של ריק. אם ההורים לא יהיו המנהיגים, מישהו אחר ייכנס לשם. אין מצב כזה. ואז
0: יהיו ילדים, ואנחנו לא רוצים, אנחנו לא חושבים שהילדים מוכנים להיות מנהיגים עדיין, הם לא יודעים עדיין.
1: חברת השווים תהיה המנהיגה, הקבוצות באינטרנט תהיינה מנהיגות, הטלוויזיה תהיה המנהיגה, אחרים ייקחו את המנהיגות. ואני מספרת הרבה פעמים סיפור של אתגר קרת שקוראים לו 90. על מצב כזה שבו יש הורים שמתווכחים בבית. ההורים בבית מתווכחים אם לתת עונש מוות למחבל שהרג את החיילת. את מכירה את הסיפור הזה? לא,
0: דווקא את זה לא. אני, אני מקשיבה ושקיקה.
1: יש סיפור שהוא אומר... ההורים התווכחו בבית לגבי הנושא של אם נותנים עונש מוות למחבל שהרג את החיילת. האבא אומר לאמא, את רואה בגללך ובגלל אנשים כמוך שהצביעו תחייה, זה היה מאוד מזמן. או, זה ממש מזמן, כן. אז ככה זה קרה, כן. וה... והאמא, ביטלו איזושהי תוכנית בטלוויזיה, ואחר כך הילדים מגיעים אה, לבית ספר ואמרו למורה, פתאום הפילו עליה שהיא צריכה לדבר עונש מוות, כן או לא, והילדים משתוללים בכיתה ומדברים... והמורה נותנת להם יותר שיעורים, ואין פתרון לנושא הזה, לא מדברים באמת. ואז אחר הצהריים, הילד הקטן שמספר את זה, הוא מספר שאחר הצהריים, הילדים בשכונה התערבו אם תולים חתול עם עומד לו. והם תלו אותו, הם תלו חתול, ו... וילדה אחת שעברה שם, היא אמרה כאילו שהם כל כך מגעילים, והוא הלך הצידה והוא הקיא, הילד שמספר את הסיפור. סיפור קשה. סיפור מאוד מאוד קשה וקצר ומאוד חזק. ובשבילי הוא מאוד מאוד חזק מסמל את המצב של הריק. שאם המבוגרים לא לוקחים את התפקיד שלהם, אז ילדים פשוט עושים את הדברים בעצמם. ואז אנחנו לא אחראים על מה יקרה ומה הילדים למדו. והילד הקטן הזה שמסתכל ומקיא, האם זה הדקה ה-90? האם זה שנות ה-90? מה זה?
0: סיפור חזק. אז בעצם מה שאת אומרת כאן זה ש... כאילו, רגע נגיד, מה, אבל מותר להתווכח, ויכוחים פוליטיים בבית, כולנו עושים את זה. אנחנו חיים במדינה שאי אפשר לא להתווכח, אבל את אומרת, כוח אחריות גם בזה, זאת אומרת... אנחנו המנהיגים במובן של להראות שאפשר לעשות שיח שהוא לא ריק, זאת אומרת שיח
1: נכון. שכן בסוף יש נכון. בו איזה סגירת מעגל או מגיעים... שאם אנחנו מדברים, אנחנו צריכים לדבר עם הילדים. אנחנו צריכים להסביר דברים. השיח שם בבית בין ההורים היה מעל הראש של הילד. ברור שהוא לא מבין מה קורה שם בכלל. אז הוא
0: העתיק אותו, וזה היה מעל הראש גם כלפי לא החתול ואל הילדים
1: ה... האחרים <laughs> עשו את זה, כן. כן. והנק... נכון, אז, הנקודה אז... שאנחנו מדברים זה שבאמת ההורים צריכים להיות מנהיגים. הם צריכים להאמין בילדים שלהם. הם צריכים להיות כאלה שאפשר לסמוך עליהם. וכאלה שבאמת מהווים דוגמה. כמיטב יכולתם. תזכרי כל הזמן את החמלה כמיטב יכולתם. מיטבית, זאת אומרת,
0: כמה טוב שאפשר, כמה שאפשר. כמה זה לא, לא מושלמת, אנחנו לא מדברים על הורות מושלמת. נכון. אנחנו תכף נגיע לדבר הבא, שהוא אהבה ללא נכון. תנאי, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, ויש לנו זמן, איך חוקרים דבר כזה? זאת אומרת, סיפרת עכשיו, למשל, את העניין של המנהיגות, שהוא מאוד מעניין. איך עושים את זה במעבדה, הלוא את ראש המעבדה לחקר לגיל הרך?
1: נכון. מה שאנחנו עושים זה, אנחנו בנינו שאלונים. שבשאלונים האלה הם שאלונים של דיווח, דיווח עצמי. ובשאלונים האלה ההורים אומרים על עצמם לגבי התנהגויות שונות, באיזה מידה אתה... חושב שאתה קובע ככה וככה, באיזה מידה אתה מאמין שיש לדברים שאתה אומר משמעות לילדים שלך, באיזה מידה אתה רואה את עצמך אחראי על בחירות, באיזה מידה הבית מתנהל על פי הערכים שלכם. שאלות שהשאלות האלה יחד יוצרות איזושהי הבנה שמאפשרת לנו לראות האם ההורים רואים את עצמם כמנהיגים. מעניין.
0: אז דיברנו על שותפות ודיברנו על מנהיגות, נכון. והדבר השלישי שנדבר עליו, אמרנו שיש חמישה, אנחנו במודל מחומש, הדבר השלישי הוא אהבה ללא תנאי. נכון. מה זה הללא תנאי? אהבה כולנו, קשה. מה זאת אהבה? כבר ענינו באלף תשובות. מה זה ללא תנאי? ממש קשה. זה ממש קשה.
1: זו שאלה באמת שנשאלת, והאם, קודם כל, אני חייבת להגיד כל דבר. שאנחנו מדברים על התנהגויות. כלומר, אנחנו באהבה מדברים על התנהגויות של אהבה. לא על המצב שבו ההורה חושב שהוא אוהב את הילד, מרגיש שהוא אוהב את הילד, מאמין שהוא אוהב את הילד. אנחנו מדברים על התנהגויות. כמה ההורה מתנהג בהתנהגויות של אהבה. עכשיו, בגדול, המשפט הזה, אהבה ללא תנאי, זה משהו שהוא באמת... הוא פילוסופי. האם יש משהו בכלל ללא תנאי? נכון. אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו, הפייסבוק מלא בילדים מצטיינים עם מדליות. בכל סוג שהוא. אנחנו גאים בילדים שלנו, אנחנו מראים את הילדים שלנו. ואחת המחשבות שבלקרון לעיקרון הזה, עיקרון של אהבה ללא תנאי, הוא כדי להגיד להורים, בואו תרגיעו קצת. בואו נראה אותנו מתנהגים בהתנהגויות של אהבה. כי בעצם הילדים לא ביקשו מאיתנו שנלד אותם. אנחנו ילדנו אותם בשביל עצמנו. ואנחנו צריכים להשתדל לגדל אותם בשבילם. ואז אנחנו מסתכלים על ההורים. את יודעת, ההורים, הרבה פעמים הם ביקורתיים כלפי הילדים שלהם. הם מתנהגים בהתנהגויות ביקורתיות, הם מאוכזבים מהילדים שלהם. קל לנו להראות אהבה לילדים שלנו כשהם עונים על הציפיות נכון. שלנו. נכון. אז כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים ללא קשר לחזות שלהם, ללא קשר לכישורים שלהם, ללא קשר להישגים שלהם. פשוט לאהוב, להראות להם אהבה, שקש... שאהבה תמיד תהיה שם. נכון, וזה באמת הנקודה החשובה הזו על התנהגויות של אהבה. יש
0: אנשים שקשה להם להביע, אנחנו רואים את זה גם בזוגיות, כולנו מכירים את זה. לא יודעים לומר, אני אוהב אותך, או... הרי זה לא כזה פשוט. או לא תמיד יודעים לגעת כשצריך, או כל מיני דברים, זה לא כזה פשוט. עכשיו, כשזה מגיע לילדים זה אותו דבר, לא כולם יודעים לומר... שמוליק, אני אוהב אותך. <laughs> אז זה לא חייב להיות ככה, נכון? זאת אומרת, אפשר גם ב- בדרך לך. אחרת. אהבה
1: יכולה להתבטא בהמון דרכים. אז באמת, יש המון התנהגויות של אהבה, ואנחנו צריכות לראות שבאמת אנחנו מביאות לידי ביטוי התנהגויות מגוונות של אהבה. במילים, בפרגון, פרגון לתהליך. שעל זה גם יש הרבה מאוד מחקרים שמראים כמה הפרגון לתהליך הוא ילדים מצליחים יותר כשמפרגנים לתהליך. מה זה התהליך? תני דוגמה, לתהליך שנבין. לתהליך כמו... אני ראיתי איך אתה התאמצת פה, אני ראיתי איך אתה סידרת את זה, אני ראיתי איך אתה חשבת, איך אתה מארגן את הדברים, אני ראיתי שאתה עשית את זה בצורה, כך וכך השקעת בדבר הזה. זה לתהליך. ולא רק לתוצאות, אם יצא לך או לא יצא לך, אם הצלחת או לא הצלחת. יכול להיות שעשית תהליך מאוד מאוד יפה, ובסופו של דבר זה התפרק ולא הצליח. אנחנו יודעות שזה קורה לנו לפעמים. זה מאכזב אותנו, ואנחנו משתדלות. העניין הוא שכדי שילדים, מחקרים מראים שילדים מצליחים יותר כשאנחנו מפרגנים לתהליך. וגם, כמו שאמרת קודם, מחוות פיזיות, נשיקות, חיבוקים. תראי, עם הצעירים, עם הקטנים, שאני עובדת איתם, זה קל מאוד. כן. Okay. לפעמים הורים עם ילדים בוגרים, מתבגרים, יש להם הרבה פעמים המון כעסים כלפי הילדים, וזה קשה להם. אז אנחנו מדברים קודם כל בהכחדת ביקורת. קודם כל לא להגיד, תסתכלי, איזה מבולגנת את. אני מדברת איתך על דבר הכי פשוט, לא על איזה טיפשה את. תראי, זה מבולגן. אבל עת. זה לא
0: טוב להגיד לילד, אתה מבולגן כשהוא מבולגן? לא. אז מה אומרים לו? צריך לדבר על ההתנהגות.
1: צריכה להשתדל. צריכה להשתדל. שום דבר, תזכרי כל הזמן חמלה ולהשתדל. כן. להשתדל לדבר על ההתנהגויות. כי נגיד, אני בתור ילדה קטנה, אבא שלי כל הזמן היה אומר לי, את לא זהירה, את לא זהירה, את ממש, את בזיזה. את בזיזה. את בזיזה. וכנראה באמת הייתי יחסית בזיזה, כי אני מאוד תנועתית. אבל זה גורם לילד להיות כל כך בחשש. עדיף לדבר על התנהגויות. עדיף לעזור לדבר על ההתנהגויות ולא על האישיות. זאת אומרת, על מקרה ספציפי,
0: לא על אישיות. להגיד, רצת מהר מדי פה לענדנדה וקיבלת
1: מכה. בואי תנסי ללכת קצת יותר לאט. לא להגדיר אותי בתור בזיזה. לא להגדיר ילד בתור עצלן. לא להגדיר ילד בתור מבולגן, לא להגדיר ילד בתור טיפש, לא להגדיר את הילד, אוקיי? ואנחנו מדברים על הרבה התנהגויות של אכפתיות. אז דבר ראשון, אמרתי לך, הכחדת ביקורת. את לא יכולה להגיד דברים טובים על מתבגר? קודם תעשי את המאמץ, אל תגידי את הדברים הרעים. אל תעשי ביטויי דחייה כמו... תעוף לי מהעיניים, אני לא רוצה לראות אותך יותר, אתה רק נזק, דברים מהסוג שאנחנו שומעות אותם לעיתים.
0: אבל דורית, מה עם זה שגם לילד מותר לראות אותו ריקועס? למשל, כשילד מתנהג נורא לא יפה, ואת באת... ו... לכעוס. וקשה לך אחרי עבודה, והוא רואה אותך כועסת, ואת גם אמרת לו, בוא תעוף לי מהעיניים.
1: אז יש התנצלות. קודם כל, לכעוס זה דבר בסדר גמור. אנחנו יכולים לכעוס על הילדים שלנו, הם הרבה פעמים מרוויחים את זה ביושר, ואנחנו יכולים לעשות את זה, זה לא, לא, לא מוריד שערה משערות ראשם. לכעוס זה לא דחייה. דחייה זה כמו שאמרתי לך. ולפעמים אנחנו כועסים, ואנחנו צודקים, וזה בסדר גמור. ולפעמים אנחנו כועסים, ואפרופו המודעות שדיברנו בפעם הקודמת, אנחנו מבינות... שכעסנו, וזה לא היה ממש צודק, זה היה חלק מזה, זה כל הדברים שהיו לי קשה היום. שהיו עלינו היום, אפילו כן, בעבודה. כן, כן, כן. להתנצל. להתנצל. להתנצל בפני ילד זה סבבה. אפשר להתנצל גם בפני ילדים קטנטנים. הורים אומרים לי, מה? להתנצל ילדים קטנים בגיל הרך? אני אומרת, כן, ילדים מבינים התנצלות. נקודה מאוד חשובה בהתנהגויות של אהבה, אז אמרתי לך על העניין של הכחדת ביקורת, ומילות של אהבה, ופרגונים לתהליך, ונשיקות, וחיבוקים, והתנהגויות אכפתיות, כמו למשל שאת מכינה משהו בשביל הילד, אוקיי? שאת עושה משהו בשבילו, שהוא רואה את האכפתיות שלך, הקשבה, ושני דברים אה, שאני ארצה טיפונת להרחיב עליהם, זה הנושא של אמפתיה והנושא של אולי אפילו עוד יותר מזה זמן משותף, הורי ילד. אנחנו עושים הרבה ילדים, יולדים הרבה ילדים, ואין להורים לה זמן להיות עם הילדים. גם נשים היום יולדות בגילים מבוגרים יותר, ואז אם הן יולדות שלושה או ארבעה ילדים, אז המשפחה, יש לה ילד בן שנתיים, ילד בן ארבע, ילד בן שבע, ילד בן עשר, ואז כולם קמים בבוקר, כולם מתארגנים לבית ספר, לגן, כולם, את הכל במין שיירה כזאתי, אחת ארוכה. ואין מספיק זמן לילד אחד עם הורי אחד. שזה דבר שילדים כל כך רוצים וצריכים ומוכירים, וזאת התנהגות האהבה, רונה. זאת התנהגות האהבה. והורים... לא מצליחים למצוא את הזמן. ואם הורים, בעקבות התוכנית הזאת, יגידו עליהם פעם בשבוע, לא כל יום, 20 דקות. לא שעה. אז הורים אומרים, כן, אני אעשה הילד יום כיף. ממש מחקרים מראים איך זמן משותף הוא גם מקרב את ההורה אל הילד וגם תורם לרווחה של ההורה וגם לרווחה של הילד.
0: זה נשמע נורא הגיוני, מאוד
1: אינטואיטיבי אפילו, מה שאת אומרת. זאת אומרת... ומה אנחנו ראינו בזמן הקורונה? שהורים התנהגו בפחות התנהגויות של אהבה כלפי הילדים שלהם. זה מה שראינו באמת? זה מה שראינו. שהורים דיווחו על פחות התנהגויות אהבה. והנה ההורים בבית, ופחות התנהגויות של אהבה.
0: כי <אח> מה? כי לא היה להם מקום? כי הם היו עסוקים? כי גם הם
1: היו במתח? כי... כי יכול להיות שהם חשבו שעצם זה שהם בבית זה כבר סבבה. יכול להיות שהם היו מוטרדים מאוד. תחשבי, אספנו נתונים בזמן הסגר הראשון. כולם בפחד, כל מסגרות התמיכה שלהם התאדו. אין סבים, אין סבתות, אין גן, הם לא יודעים מאין באים ולאן הולכים. חלק מהם צריכים להמשיך לעבוד, חלק מהם בלחץ כלכלי. היו פחות התנהגויות של אהבה. אז כל מה שאני מדברת זה רק מודעות. או למשל, אנחנו ראינו, דרך אגב, אימהות מדווחות על יותר התנהגויות של אהבה מאשר אבות. נשמע הגיוני. וזה לא רק בארץ. בכמה מדינות שחקרנו, אפשר לראות. אז הנקודה החשובה שאני אמרתי באמת זה העניין של זמן הורי ילד. מעט זמן. לא צריך יום כיף. מספיק לגנוב במרכאות, חצי שעה, אני ואת. אבל באמת להיות שם. להיות. בלי הטלפון ובלי הדברים הנוספים. גם באמת, הורים נמצאים עם הילדים, והם המון זמן נמצאים עם הטלפונים, ויש לזה אין סוף בדיחות, כמו. ואת יודעת כל מיני דברים שמראים. ומבחינה מחקרית אנחנו רואים שהילדים מרגישים שהזמן הוא לא שלהם. ההורה הוא לא שלהם.
0: אז זאת אהבה ללא תנאי. אה, לסיום העניין הזה, אני רוצה לשאול אותך, יש גם אה,
1: יותר מדי אהבה לפעמים? אין דבר כזה יותר מדי אהבה. מה שהורים חושבים שזה יותר מדי אהבה, זה בעצם אה, היעדר מנהיגות, או כשנגיע לזה, נדבר על היעדר כללים. אין יותר מדי אהבה. והורים באהבה יכולים להיות אמפטיים כלפי הילדים שלהם, זה לא אומר שהם מקבלים את מה שהילדים שלהם מבקשים. ואני יכולה להיות אמפטית כלפייך ולהגיד לך שאת צריכה ללכת לישון. ולדאוג שיהיה לך רוטינה יפה וברורה לקראת השינה. בלי קשר לזה שאני מראה לך הרבה אהבה ואני אמפטית כלפייך. זה לא אומר שאת פחות אוהבת. ממש לא. יותר מכך. ככל שהורים יותר מתנהגים בהתנהגויות של אהבה, ככה הם יכולים להנהיג יותר כללים. הם יותר שקטים, הם יותר מרגישים שהם עשו את שלהם, ואז הם יכולים להיות עם פחות רגשות עשן. יפה, הגיוני מאוד. אז דיברנו על
0: שותפות, דיברנו על מנהיגות ודיברנו על אהבה ללא תנאי, ועכשיו אנחנו בעצם
1: בעיקרון הרביעי, והוא עידוד לעצמאות. נכון, שאנחנו יחסית בחברה הישראלית חלשים בזה. מה זה עקרון העידוד לעצמאות? בגדול, אנחנו יודעות שהמסע מתחיל מהרגע של ניתוק חבל הטבור. אנחנו בעצם צריכות לעודד את הילד, לעודד את הילדה, למלא את המשימות בהתאם למקום ההתפתחותי שלהם, מתן כבוד לקצב וליכולת של הילד. אבל אני לא יודעת איך את. אבל אני, אם הייתי יכולה... הרבה פעמים הייתי רוצה להסיר, ללכת לפני הילדים שלי, ופשוט לנקות את השטח מאבנים כדי שיהיה חלק. את מבינה למה אני, אני מתכוונת? אני מבינה אותך,
0: בטח, שיהיה להם קל, אם יכולנו אנחנו לעזור בזה, למה לא?
1: נכון. ואחד מהדברים של ההורות הישראלית היא שהיא הורות מגוננת. קשה להגיד, זה קשור לכל מיני דברים, זה אפילו קשור למצב הגיאופוליטי, זה קשור להרבה מאוד דברים. אבל אנחנו צריכים לתמוך באוטונומיה של הילדים שלנו ולעודד אותם להגיע לעצמאות. לפעמים, אני חייבת להגיד כאן, אם אני רואה ילדה בת שש הולכת בבני ברק וחוצה מעבר חצייה עם עגלה, ויש בעגלה תינוק, ולידה הולך עוד ילד, אני לא חושבת שזה נקרא עידוד עצמאות. את מבינה? כן.
0: זה כבר להיות מנהיגות, נתנו לה את התפקיד של ההורים, דיברנו על מי אוחזת בהגה, היא אוחזת בהגה, ועוד לשני ילדים וקטנים,
1: וזה הגה גדול מדי. בדיוק. ממש אמרת את זה בדיוק. עצמאות זה בהתאם למקום ההתפתחותי שלך. ובאמת לראות את הילדים ולעזור להם. ויש ילדים שרוצים עצמאות. יש ילדים שהם, אני לבד, אני לבד, אני לבד. ויש ילדים שהם לא, הם לא כל כך רוצים עצמאות, הם רוצים ש... שת... תקחי לי, תקחי לי, תעשי לי, תרימי כן. אותי, תזה. ואנחנו צריכות לדעת כאימהות, והורים צריכים לדעת כהורים, לתת באמת לילדים שלהם עצמאות. אחד הכלים הטובים זה בחירה. לתת לילדים שלהם אפשרות של בחירה עם אחריות. בחירה בחיי היום-יום. זה כלי חזק מאוד לחזק עצמאות, ועצמאות זה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: לחלוטין. זאת העצמאות, זה העיקרון הרביעי. ו- הפחד שלנו מעצמאות הוא אולי העניין גם של נזק, של, זאת אומרת, שהוא ייפול, שהוא ייפגע. זאת אומרת, אנחנו חשים שאם ניתן הרבה עצ... עצמאות, לעצמאות יש
1: סיכונים. וזה החישוב. נכון, נכון. אנחנו רוצים שיהיה לילדים שלנו קל, אנחנו לא רוצים שהם ייקחו סיכונים. והמחשבה היא באמת ש... אני אדבר על זה עוד בהמשך, כשנדבר על העניין של תיווך טוב. עצמאות זה בעצם לתת לילד good support, תמיכה שהיא תמיכה טובה. תיווך שהוא תיווך טוב. תיווך שהוא לא עושה במקום הילד, אבל גם לא משאיר את הילד לבדו. לבד, כן. ובמחקרים שאני עשיתי על, נגיד על התפתחות של ניצני אוריינות של ילדים, כשאתה מדבר על, על זה אחר כך, על הקריאה, על
0: הכתיבה. נכון,
1: נכון, נכון. על קריאה וכתיבה ועל התפתחות שלהם, של הבנה של מערכת הכתב. אני ראיתי בצורה מאוד מאוד ברורה, בהרבה מאוד מחקרים, שכשההורים נותנים לילדים תמיכה טובה, שהיא מספקת, אבל לא עושים במקומם, אז בעצם הילדים מגיעים להישגים גבוהים יותר. וגם ראיתי... שכשיש לילדים קשיים, הרבה פעמים ההורים עושים עבורם, נגיד במחקרים שעשינו על ילדים עם קשיים, כמו עם שיתוק מוחין או עם לקות שמיעה, ראינו שההורים בעצם מנמיכים את הילדים. דורשים מהם פחות, הרבה פחות הונה ממה שהם היו יכולים. ויש לזה משמעות אחר כך בהישגים של הילדים. שואלים את הילדים שאלות פשוטות, כותבים עבור הילדים, קוראים עבור הילדים, דברים שהילדים כבר ידעו. זה מראה לך לגבי הכוח של לתת לילדים תמיכה שהיא תמיכה נכונה, שהיא באמת דורשת מהם, אבל לא משאירה אותם
0: בודדים. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקרון החמישי בעצם, להנהגת כללים.
1: נכון. העקרון החמישי זה העקרון של הנהגת כללים, והוא אצלנו באמת כללים, אנחנו קוראים לזה, ולא גבולות. זה מה שבדרך כלל, בכל תוכניות ההורות מתייחסים לזה גבולות, וההורים אומרים, אלה ילד שלי גבולות, אלה ילד שלי גבולות. ואנחנו מדברים על זה, החלטנו שאנחנו מוציאים את זה מהעניין של בישראל במיוחד, גבולות, זה יש לזה קונוטציה קצת בעייתית. <laughs> אנחנו מדברים על התנהגויות, ולכן גבולות זה לא התנהגויות, אנחנו אנחנו מדברים על הנהגת כללים. הדרכים שבהם ההורים יוצרים מסגרת מובנית של כללים ונורמות בבית ומיישמים אותם בצורה עקבית, בצורה נחושה. והכללים האלה הם קשורים לדברים האחרים שדיברנו עליהם. הם קשורים למנהיגות ההורית. מה הערכים בבית שלך? מה הדברים שאת חושבת שכדאי שיהיה? איך את חושבת שהבית שלך צריך להתנהל? את נתת את הדוגמה, למשל, של משפחה שהיא משפחה דתית. אז גם אם הילד בוכה, גם אם חבר שלו נוסע בשבת, הוא לא נוסע. כי זה הערכים שלנו, וזה הכללים שלנו. ויש כללים גם בתוך משפחה, כמו איפה אנחנו יושבים, איפה אנחנו אוכלים, איך אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים, מה אנחנו עושים עם המשחקים שלנו, איך אנחנו מתייחסים לחברים שלנו. כללים. כללים הם חשובים, ויש על זה אינסוף מחקרים, הם חשובים כמעט לכל דבר זה לדחיית סיפוקים, לוויסות עצמי, כמה אנחנו כמבוגרות יודעות, כמה וויסות עצמי הוא חשוב בשבילנו כדי שנוכל להתארגן בחיי היום שלנו, לשליטה עצמית, למשל, אם אני מקנא בך, אני לא הולך לשבור לך ולפרק לך. אני לא יכולה לעשות כזה דבר. ללמידה חברתית, על הסדר החברתי, להבין אפילו ברמה הבסיסית שהרצונות שלי והרצונות שלך הם לא אותם הרצונות. לדוגמה, נגמר המפגש הקודם, ואני נשארתי ואמרתי, וואי, איך הוא נגמר כל כך מהר? ואת אמרת לי, דורית, המפגש נגמר. <laughs> ואני הייתי צריכה לקבל את זה, שזה המצב, המפגש נגמר. ואני לא יכולה להתחיל עכשיו לבכות ולדפוק עם הידיים שלי והרגליים שלי. לא, המפגש נגמר. אז חלק מזה זה הבנה של המערכת, של נפרדות, והורה שהוא באמת מנהיג כללים, וזה מתחבר למנהיגות, הוא גם משדר סמכות. זה טוב בשבילנו כהורים, כי אז אנחנו יכולות לעשות את התפקיד שלנו, אחרת התפקיד הוא מאוד מאוד קשה. וזה גם עוזר לשמור על זוגיות טובה, דרך אגב.
0: כן, רציתי להגיד שחלק מהכללים הללו והכלים <laughs> הם עקרונות שאפשר ליישם לא רק... כלפי ילדים, אולי באמת המנהיגות, ההומניטי, אה, עניין קצת יוצא דופן, אבל כל השאר הם ממש, אה, גם בזוגיות אנחנו מעודדים לעצמאות לעתים, <laughs> אה, ודברים דומים, <laughs> <laughs> זה לא רחוק משם.
1: כן, זה קשור למערכת יחסים בין בני אדם. תראי, אנחנו כן לוקחים את זה בהבדל שבין המבוגרים לבין הילדים. כן. מקום שאני כן לוקחת אותו, וגם חוקרת, מתחילה לחקור אותו, זה איך גננות. מתנהגות על פי מחומש ההורות. כלומר, האם הן יכולות להתנהג כך כלפי הילדים, וגם לתקשורת שבין גננות, ובין מחנכות בגיל הרך מטפלות, לבין ההורים.
0: מה באמת ההבדל בין הורה לבין גננת
1: בעניין הזה של מחומש העקרונות? זה מדהים הרבה פעמים איך גננת, כשהיא בגן, היא עושה את הדברים פנטסטי. כשהיא באה הביתה, הדברים הרבה יותר קשים לה. אז uh, יש דברים שהם דומים, ויש דברים שהם קשים. הרבה פעמים זה מתחבר לעניין של למה נגיד להורים קשה להנהיג כללים. כי הם חושבים שאולי הילד יחשוב שלא אוהבים אותו. הם חושבים, אולי אני... להיות הורה דמוקרטי, לא דמוקרטי. הרבה פעמים הם עייפים. אז גנות, נגיד, <laughs> בגן, המסגרת מאוד ברורה להם, והם הרבה יותר... נוח להם להיות בשותפות, אם הם תהיינה בשותפות עם הצוות החינוכי, והם תהיינה, תדאגנה לשותפות עם ההורים, והם תדאגנה להתנהג בצורה של מנהיגות, וגם כלפי הילדים, וגם כלפי ההורים, דרך אגב, ותתנהגנה בהתנהגויות אהבה כלפי הילדים וגם כלפי ההורים, יש להם להיות פעילות כפולה. וגם לתת עצמאות, גם לילדים וגם להורים. אז כאן
0: יש באמת את הגורם הנוסף, שהוא ההורים, וזה ו... אולי הם עובדים. נכון. וגם אבל... עניין האהבה, שאולי בבית, כהורה, אותה אהבה שדיברת ללא תנאי, היא הרבה יותר הגיונית. זה לא שגננות לא אוהבות ילדים, אבל זה לא האהבה הזאת של הורה.
1: הן מרגישות מחויבות פחות ברמה, אפילו לפעמים יותר קל להן לא להיות בתנאים, כי זה לא שלהן. אם הילד נכשל, או אם הילד בוכה, זה לא הילד שלהם שבוכה. אז זה יותר קל להם. אז זה גם נכון. אבל בגדול, ההתנהגות של הכללים היא מאוד מאוד חשובה, וקשה להורים לעשות אותה, ובכוונה, שאמרנו, השותפות זאת, זה העיקרון הראשון, והכללים זה העיקרון האחרון. זה מעניין, כי הם מאוד כרוכים אחד בשני. נכון מאוד. כי כשהצוות בבית עובד יחד, יש יותר סיכוי, כשהוא מנהיג והוא יודע לאן הוא מסיע את המכונית הזאת, או משית את הספינה הזו, יש להם יותר סיכוי להחליט בצורה ברורה מהם הכללים, ולדבוק בכללים האלה. הרבה פעמים הורים, או שהם מוותרים על כללים, או שהם נוקשים מדי, כלומר, הם אומרים, אף פעם לא נראה יותר טלוויזיה, הם... זה סתם. או שהם לא ברורים, או שהם לא עקביים, הרבה פעמים אימפולסיביים, שולפים מהמותן. אבל ככל שהם מתנהגים יותר על פי הכללים בצורה ברורה, כך אפשר לראות שההורות שלהם היא מיטבית יותר. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום,
0: פרופ' דורית הרם, ודיברנו על חמשת העקרונות הללו והכלים. הרבה פעמים כשאנחנו חוקרים דברים שקשורים לחינוך, אנחנו יכולים להעביר אותם למשל למערכת החינוך. כשחוקרים, נגיד, דברים שקשורים להוראה בבית הספר. כשאנחנו חוקרים לגבי, לא יודעת, התנהלות בבתי חולים, נעביר לבתי חולים. כשאת עושה את המחקרים שלך, את נותנת להורים את השאלונים האלה, את מנתחת את התוצאות, את הצופה, את ואז יש לך מסקנות. מעבר לקליניקות פרטיות, איפה אפשר ליישם את זה? זאת אומרת, האם כאן אנחנו... לא חסר לנו איזה מקום שבו אנחנו יכולים להעביר ידע כזה?
1: אני מלמדת סטודנטיות באוניברסיטה, סטודנטיות לייעוץ חינוכי. אני מלמדת לעבוד על פי המחומש ההורות, להדריך הורים. גם איתן ואני ביחד, יחד עם לינור. שותפה שלנו. אנחנו מלמדים מורים, גננות, מחנכים, יש קורסים בתוך אוניברסיטת תל אביב. אנחנו גם, בקשר עם משרד החינוך, אנחנו, יש לנו שאיפה אדירה להכניס את זה לתוך עיר, וללמד מחנכות, לעבוד עם ההורים מחנכות בגיל הרך, וגם אנחנו, נעשה קבוצות הורים בשלבי התפתחות שונים. כשהם נכנסים לתוך מערכת החינוך, ואחר כך נגיד כשהם עוברים לכיתה א', כלומר, כי הרי יש נושאים התפתחותיים חדשים שעולים. וחשבנו שאם תהיה עיר שתוכל לעשות את זה איתנו, זה יהיה מופלא. אני רוצה להגיד לך, רונה, שאנחנו לקראת סיום, שאנחנו מצאנו במחקרים שלנו, שהורים שמתנהגים יותר על פי מחומש ההורות, על פי כל אחד מהעקרונות האלה, הרווחה שלהם הכללית טובה יותר, גם אבות וגם אימהות. גם הרווחה ההורית שלהם גבוהה יותר. מעניין שמצאנו שרווחה של אימהות מאוד תלויה בהתנהגות של אבות, יותר מאשר הרווחה של האבות תלויה בהתנהגות ההורית של האימהות. מצאנו איך ש... איך את מסבירה את זה? זה, זה מעניין. מדהים. זה מדהים. למה? למה? כי זה חוזר להתחלת השיח בינינו, זה חוזר להתחלת השיח מה אמהות רואות את התפקיד שלהן, איך אמהות לוקחות את הנושא של הורות. אבות הרבה יותר לוקחים את זה לייט. הם יותר מרוצים מעצמם, הם פחות מסתכלים על עצמם בביקורתיות לעומת אמהות. וגם מצאנו, חשוב לי להגיד את זה, כי יש לה הרבה הורים מתלוננים על קשיים בנושא של שינה של ילדים בגיל הרך. אנחנו מצאנו שהורים שמתנהגים יותר על פי מחומש ההורות, על פי חמשת העקרונות האלה, גם הם יותר מקפידים על רוטינות של שינה, שזה דבר מאוד חשוב. כלומר, סדר של מעבר של ילדים בגיל הרך מאחר הצהריים, דרך המקלחת, וארוחת הערב, והסיפור, וכל המעבר עד המיטה, וגם איכות, שהורים מדווחים על איכות שנה טובה יותר. כן אי... נגעת במשהו חשוב מאוד, ש... זאת אומרת שהרבה הורים באמת חווים אותו. ההורים ממש מסתכלים על זה ורואים את זה. זה מחקר שנעשה במסגרת המעבדה שלנו, על ידי שחר אבן טוב, ואנחנו רואים את זה, המחקר על הרווחה ההורית נעשה על ידי לינור שגיא, ואנחנו בשיתוף, כלומר כל המחקרים האלה הם כולם חוקרות בתוך המעבדה, אנחנו... ראינו, כמו שאמרתי קודם, שזה קשור להתנהגות של ההורים, איך הם מדריכים את הילדים שלהם בכל העולם הדיגיטלי. אני חושבת, אם אנחנו צריכות לסיים באמת, אני חושבת שבאמת יש פה מודל שהוא יחסית אה, ידידותי. כלומר, הוא לא קשה לי, הורים יכולים לעצור ולהגיד לעצמם, רגע, עכשיו אנחנו צריכים לבחור מסגרת חינוכית. או עכשיו אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה וזה. בואו נראה את הנקודות כוח שלנו, ובואו נראה את הנקודות חולשה שלנו. איך אנחנו מבחינת השותפות? איך אנחנו רואים את עצמנו מבחינת המנהיגות שלנו? אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים? אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים? אנחנו ביחד? אוקיי, בואו נראה את ההתנהגויות האהבה שלנו. אנחנו מביעים אהבה כלפי הילד שלנו? אנחנו דורשים ממנו משהו שהוא בהתאם למקום ההתפתחותי שלו? איזה כללים אנחנו מנהיגים? פה אנחנו יותר חלשים, פה אנחנו יותר חזקים, אנחנו יכולים ללכת לדרך. כלומר, בכל נושא אני יכולה לחקור את זה. בעזרת חמשת אותה... האבני בוחן הללו. נכון, ואנחנו באמת מדריכים, ממש מדריכים מורים בקבוצות, ומדריכים מורים דרך
0: סטודנטיות שמדריכות הורים. מרתק. אז אנחנו נמשיך במסע הזה. הפרופסור דורית הרב, אני עדיין לא משחררת אותך <אח> לדרכך. אנחנו נדבר על עניין האוריינות, הקריאה, הכתיבה, שהוא מאוד משמעותי במחקרים שלך, ואת אותו. בתוכניות הבאות, ונמשיך קצת לדבר גם על העניין הזה של הורות מיטבית, קצת במה שקורה בחברות שונות, ובזמן הקורונה קצת נדגיש אולי. אז יש לנו עוד דרך. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. אני גם מודה לך. הפרופ' דורית הרם, ראש המעבדה לחקר הגיל הרך בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. המון
1: תודה. תודה רבה, רונה. זה היה לי ממש ממש כיף ומעניין לדבר סך. אני
0: שמחה גם, גם לי. אני מודה גם לביביאנה דייטש ולצביקה שהיו איתנו. אנחנו כאן במעבדה, נירונה גרשון-תלמי, נתראה בפרקים הבאים. היו שלום.
2: ים כחול, ושמיים, שתי סירות, של נייר, הדייג. Yurad la maine Verochab Al gav Sheldagel Haucar Kepar Yerok Bain Arba Par De Sine Vesadot Haikar Chuzer Laba Mena Shek Isha Yepa Vyeladot lawyer holy Kelly die we die him they with meo hot me like There will be a step further than I I will be seeing one other thing For more hyvä Day One day The mael Mojas Conook على rook你 with her and everything will remain within the family within the family within the family